0: Olá, você está ouvindo o 35º episódio do podcast Das Educa. Temos o propósito de transformar a saúde das pessoas e acreditamos que o aprendizado e o compartilhamento de conteúdo, inovações e estudos sejam fundamentais para a realização deste sonho. Acesse o nosso site daseduca.com.br e conheça a nossa programação. Você pode enviar um e-mail com suas dúvidas e sugestões para dasa.educa.com.br Queremos ouvir você para que juntos possamos construir um novo canal com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Aline Guimarães e você está ouvindo o podcast Das Educa. Nunca se sentiu mal ao não atingir um resultado muito esperado, ou então achou que alguma tarefa poderia ser impossível de ser cumprida e algum cargo profissional muito desejado era demais para o seu conhecimento ou competência. Esses sentimentos podem ser uma coisa normal, afinal todo mundo erra ou perde em algum momento da vida. O problema é quando esse tipo de pensamento se torna uma constante e começa a afetar a evolução pessoal e profissional. Talvez. Isso não seja apenas uma tristeza natural, e sim a síndrome da impostora. No podcast do Das Educa de hoje receberemos Mariana de Peron, que vai nos ajudar a entender melhor o que é essa tal de síndrome da impostora. Mariana é formada em Direito e Mestre em Relações Sociais pela PUC de São Paulo, estudou Women's and Gender Studies Brazilian History na Universidade de Massachusetts e é Gender and Women's Rights Lead certificada pela UN Women em Genebra. Seja muito bem-vinda, Mariana. Bom, acredito que, para começarmos, não tem como fugir da pergunta. O que é Síndrome da Impostora?
1: Obrigada. A Síndrome da Impostora é um fenômeno que foi identificado no final da década de 70 do século passado por duas psicólogas americanas, Pauline Clance e Suzanne Imes. Elas faziam trabalhos acadêmicos com grupos de mulheres na universidade elas começaram a notar que as mulheres, né, muitas mulheres que já, enfim, acumulavam prêmios e glórias acadêmicas, se sentiam fraudes intelectuais e tinham pensamentos constantes e, obviamente, comportamentos de autossabotagem, de não acreditar em seus feitos e de atribuir o seu sucesso a fatores externos, como, por exemplo, a sorte e também a famosa frase estar no lugar certo na hora certa. Perfeito. E para nós mulheres, como que a gente identifica
0: que estamos sofrendo desse tipo de síndrome, dessa situação?
1: Nós mulheres, eu não gosto muito de falar nós todas as mulheres, mas as mulheres, né, quando a gente fala da síndrome da impostora, nós temos pensamentos de fraude intelectual. Quais são esses pensamentos que eles podem surgir? Primeiro, eu acho que a gente tem mesmo são pensamentos e não comportamentos. Né? A gente se deparar com algumas questões no nosso dia a dia, com algumas alguns projetos e a gente achar que não vai dar conta, mesmo já tendo feito projetos similares, mesmo já tendo é, chegado a resultados muito bons na nossa carreira. Então são pensamentos de eu não vou dar conta, vão descobrir que eu sou uma impostora, não vou me candidatar a este posto porque não tenho todos os, não preencho todos os requisitos, cheguei até aqui porque eu sou muito comprometida e dedicada. É, não vou conseguir a gerir equipes porque ainda não tenho habilidades suficientes para fazer gestão de equipe nunca fui líder são pensamentos que na verdade eles, a gente às vezes tem os fatos nas nossas, na nossa vida que são as nossas glórias acadêmicas os nossos sucessos e a gente não se apodera disso e vão surgindo pensamentos que nos colocam em situação de dúvida, em relação ao que? Né? em relação à nossa própria capacidade de acompanhar de realizar, de executar, mesmo nós estando, estando diante de tantas assim, evidências e fatos que mostram que somos incompetentes, que já chegamos a diversos lugares, que já enfrentamos muitas barreiras.
0: Só fazendo um comentário, é bem comum até a gente ouvir falar que as mulheres, quando conquistam algo, elas costumam abrir aquela listinha né, e, e sem, além de, de achar que tem um fator sorte também, ah, isso por causa de fulano, ciclano, beltrano, a lista é longa, assim, né, que ela dificilmente também reconhece que aquilo tem muito o fator dela própria, né, de, de uma conquista de, pelos méritos próprios, né. Bom, e eu queria aproveitar e te perguntar se existem algumas causas gerais para a síndrome da impostora, ou é uma
1: coisa que varia de pessoa para pessoa? Quando eu analiso o estudo das duas psicólogas americanas, né, elas. Uh, colocam que existem dois tipos de histórico familiar que, em que as mulheres, obviamente, acabam uh, sendo sofrendo mais né, os fenômenos da síndrome da impostora. A primeira dinâmica familiar é quando você nasce numa família e que essa família designa né, o, uma outra pessoa, então pode ser um, um irmão dessa mulher, ou até mesmo um primo, enfim, designa o um membro, o intelectual, assim, quem é o inteligente da família, né? Então, o inteligente pode ser o irmão, pode ser o primo, e não é ela. Então, quando ela parte para a escola e para né, o ambiente para ter o desenvolvimento so social, ela começa a né, se provar e querer se provar para que ela seja considerada também o um membro inteligente da família. Então, essa é a primeira dinâmica que as psicólogas americanas chamam de grupo um. Quando eu escrevo o livro, né? Estou escrevendo, né? Estou lançando o livro Síndrome da Impostora, o título sou Eu Impostora, ponto de interrogação. Porque a partir do meu relato, eu pertenço ao grupo 2. O que é o grupo 2? É quando você nasce numa família que te designa o membro perfeito, né? Nossa, é a filha mais inteligente, mais bonita, mais sensacional. E quando a gente vai para outros ambientes, como a escola, e começa a frequentar outros ambientes e se desenvolver socialmente, a gente percebe que aquela maravilha que nos foi apresentada, né, assim, alça, aquela perfeição, isso não corresponde à realidade. Porque nós também temos falhas, temos pontos a desenvolver. Então, eu falo que o primeiro grupo é o grupo de o outro é muito mais inteligente que você e você tem que sair correndo para provar que você é inteligente também. No segundo grupo, que é, né, elas colocam como a dinâmica 2, familiar, é o grupo de você a é mais inteligente, sensacional, incrível, e você descobre que não dá para ser assim, porque é impossível, ninguém é perfeito. E é uma outra corrida que você sai, que é para provar que, mesmo você não sendo aquela criatura perfeita, você ainda assim é muito boa. Então você fica o tempo todo, é exaustivo, porque você não se permite errar, você não celebra suas conquistas, né? Você acha que, enfim, que tudo que você angariou ainda não é suficiente, porque afinal de contas você não corresponde àquele padrão perfeito que pintaram para você na infância. Então são duas origens, eu falo que são duas dinâmicas familiares, trazidas, né, pelas, pelas psicólogas americanas e que quando eu criei o, o meu workshop o Síndrome da Impostora e Barreiras de Gênero, quando eu faço essa pergunta para as mulheres, elas me falam muito isso. Ai, ah, pertenço a um, pertenço a dois. Então, tem uma identificação sem dúvida nenhuma.
0: Nossa, super interessante, né? O primeiro, no primeiro caso, é, pode ser usado até como uma provocação, né? Para a gente melhorar, para uma melhoria contínua. Agora, no segundo, é
1: correr para alcançar essa expectativa que, muitas às vezes é muito alta, né? Uma corrida, eu falo, é uma corrida Exatamente. sem pódio de chegada, nem beijo de namorada, como diria o Cazuza. <risos> Perfeito. E, existe, e a gente poderia dizer que existe uma causa física
0: para essa síndrome?
1: Também é no estudo, porque eu gosto muito de trazer o estudo, elas falam de algumas questões, né, sem dúvida nenhuma, que aparecem ah, como efeitos, né, é, físicos né, de, relacionados à síndrome da impostura ansiedade, Sem depressão tempo. Então, elas colocam essas questões que estão mais relacionadas, obviamente, ao bem-estar né, e à saúde psicológica, mental. E, Mariana, depois de
0: identificada a síndrome da impostora, qual que seria o primeiro passo? né? Eu acredito que muitas mulheres que estão nos ouvindo agora, que, não, que, de repente, nunca tenham ouvido falar em síndrome da impostora, vão estar se identificando. Né, e qual que seria o primeiro passo para buscar uma ajuda, para sair dessa
1: condição de sofrimento? A primeira coisa, quando uma mulher ele se identifica, né, como, enfim, como uma fraude intelectual ela tem pensamentos e comportamentos relacionados à fraude intelectual e consequentemente a síndrome da impostora ela não se sente culpada eu sempre digo isso, eu tinha muito medo de falar da síndrome da impostora e isso ser mais um fator para que a sociedade acabe culpabilizando e aí o mercado de trabalho acabe culpabilizando a mulher dizendo, ah não você não pediu aumento, como é que eu vou te dar o aumento, ou você não me disse que queria ser líder, então eu não te considerei para este cargo. Então, a gente eu só tinha muito medo disso acontecer. Eu acho que a primeira coisa é você não se sentir culpada. Isso acontece com muitas mulheres. Esse é um fenômeno hoje bastante falado, é, que muitas pessoas se identificam. Não é só mulher que se, se, se identifica como sim, né, como impostora. Tem, eu já ouvi relatos de homens também. Acho que a primeira coisa é entender que isso acontece. Quando você fala, puxa, não estou sozinha nessa. Existe mesmo alguma coisa relacionada é isso, outras pessoas experimentam disso. Eu acho que isso acaba te acolhendo. Você não se sente um peixe fora do aquário, né? Esse é o primeiro ponto. Uma outra coisa que é super importante a partir do momento que você se entende, né, com pensamentos de, de fraude intelectual e de impostora, é você buscar o autoconhecimento. Eu entendo ser muito importante, muito importante a, a o aconselhamento terapêutico essas questões mesmo. Você procurar, né, fazer terapia. E óbvio, eu acho que no caminho do autoconhecimento, existem muitas ferramentas que a gente pode utilizar para que nós possamos né, fortalecer a nossa autoconfiança e a nossa autoestima mesmo fazendo isso é exatamente o ponto que eu sempre trago, existem uma série de barreiras estruturais e organizacionais, são barreiras de gênero, além da gente ainda lidar com questões muito severas relacionadas à, à desigualdade de gênero, então eu acho que é importante a gente ter ciência desse contexto de que, óbvio você tem que trabalhar a sua autoestima e a sua autoconfiança, mas também entender que o sistema que nós estamos inserida, que ainda é um sistema patriarcal, é um sistema em que não há igualdade de direitos e oportunidades para todas as mulheres, que esse sistema é um sistema opressor. Sim, com certeza. É importante a
0: gente ter essa, essa consciência do ambiente, a culpa, né? A, a mulher, ela é muito cheia de culpa, é a mãe que tem culpa porque o filho, né? Porque não dá atenção suficiente, quando está dando atenção para o filho, acha que tá deixando a desejar no trabalho, enfim, é uma, uma série de, de situações que deixa a mulher nessa condição né? opressora mesmo, né? Tudo sobre a síndrome da impostora começaram em 1978 com as psicólogas norte-americanas Pauline Clance e Susan Eames, da Universidade Estadual da Geórgia. Elas começaram as pesquisas com 150 mulheres em posição de destaque nas suas profissões e identificaram que, quanto mais respeitadas e bem-sucedidas, mais essas mulheres se sentiam inseguras e acreditavam que eram uma fraude. Dentro da pesquisa, alguns fatores chamaram a atenção, como quando elas desviavam todos os tipos de elogios sobre suas conquistas e tratavam seus feitos como sorte, ou a dificuldade de acreditarem que estavam em suas posições por méritos próprios. Porém, apesar de o um estudo ser relacionado a mulheres em seu início, as pesquisas recentes mostram que mais e mais homens também apresentam este tipo de comportamento. A síndrome da impostora cada vez mais se mostra uma condição que não se importa com gênero. E quanto mais o mundo muda, novos desafios nos são apresentados. Mariana, você já deu várias dicas aí em relação a como a síndrome da impostora pode atrapalhar né, a vida da mulher, com sintomas de ansiedade, de depressão, né, essa autossabotagem. É, que outros é, exemplos práticos a gente poderia trazer aqui né, em relação a essa esse prejuízo para o dia a dia das mulheres que sofrem dessa síndrome?
1: Eu conheço mulheres que têm pensamentos e comportamentos de fraude intelectual e elas me confidenciam isso depois que a gente faz os workshops e que efetivamente esses pensamentos e comportamentos acabam impedindo com que elas avancem é, nas carreiras é, Elas acabam não pedindo uma promoção Não pedindo um aumento Não se candidatando, por exemplo, a uma vaga De mestrado, a uma vaga de doutorado Porque elas acreditam que elas não vão Conseguir dar conta Eu acho que isso que você trouxe é verdade Nós vivemos numa sociedade que culpabiliza A mulher o tempo todo E essa culpabilização, ela vem lá De quando a gente é criança Então se a gente quer fazer balé né? então, é, Se a gente quer jogar futebol Aí não pode, porque menina não joga futebol bom, ainda faz balé. Se você quer ser, né, assim, astronauta, então, não sei, né, porque é uma profissão, você vai ficar anos e anos isolada, estudando muito, talvez você não consiga casar. Então, quando a gente olha lá para a nossa infância e que nós também somos é, é, vítimas de uma série de vieses e barreiras de gênero, e às vezes até a própria educação que os nossos pais de uma forma inconsciente dão para a gente, trazem muitas dessas questões, é, o que eu vejo é que muitas mulheres acabam né, não desempenhando ou não realizando todos os sonhos profissionais porque se acham no final das contas, pouco dignas ou pouco preparadas, enquanto que quando eu vou observar a trajetória a história dessas mulheres, são mulheres sensacionais, super competentes, batalhadoras, que estudaram horrores, fizeram mil e um cursos para se aprimorar, né? e tem isso Hoje, se a gente olha os dados, a mulher, se a gente colocar, obviamente, na faixa etária, né? em dados percentuais, a mulher hoje tem as mulheres elas procuram mais e tem nível de instrução maior do que a porcentagem de homens considerando mesmo a faixa etária, então a mulher ela veio para o mercado de trabalho e ela já sabia que esse mercado não era fair né, não era justo, então ela, ela se capacita muito mais né? eu vejo, por exemplo, quando eu vejo o pool das minhas amigas elas fazem muito mais cursos de aprimoramento e capacitação do que quando eu olho o meu grupo de amigos, então eu acho que a, 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 quando eu trato da, dessa questão, quando eu quis criar esse workshop, é para que as mulheres elas não se sintam é, tolhidas por esses pensamentos, e que elas possam, no final do dia, ser quem elas
0: desejam ser. E trazendo também agora, é, Mariana, durante a pandemia, a gente tem muitas empresas adotando home office, né? E isso acabou acentuando esse universo virtual também, redes sociais. Temos aí várias, é, tanto um, para um lado mais profissional, onde acaba se exaltando aí as qualificações profissionais de cada um, ou até do lado pessoal, onde todo mundo é bonito, onde todo mundo parece bem sucedido onde ai, todo mundo faz viagens incríveis. É, você acha que isso, de alguma maneira, intensifica um pouco esse sentimento de impostora? Essa comparação
1: que as redes sociais acabam favorecendo? A respeito dessa questão das mídias sociais, o que eu vejo é que é uma forma da gente se comunicar. E a gente se comunica hoje praticamente, né? assim, pelo menos... Muitos de nós, 70% do nosso dia, a gente passa nas mídias sociais. Eu diria no ambiente virtual, porque hora a gente está trabalhando, hora a gente está consumindo algum conteúdo que está disponível nas mídias sociais. O que eu acho que as mídias sociais fazem com a gente não é, não é a gente se sentir mais importante eu acho que ela mexe muito com a questão da aparência não só a questão da aparência física mas você tá lá vivendo a sua realidade para quem é mulher para quem soma o papel obviamente né de administrar a casa o trabalho muitas vezes os filhos quando você decide ter filhos a questão é que a pandemia trouxe para dentro da nossa casa uma série de de papéis que antes dentro da nossa casa eu falo que era o nosso ambiente de acolhimento e de lazer e descanso. Agora, não a casa virou o ambiente de trabalho, o ambiente da escola, o ambiente em que os conflitos acontecem. E aí, quando você pega as mídias sociais, você tá lá o bagaço do bagaço e você olha nas mídias sociais aquelas amigas que estão viajando, que estão com a cutis maravilhosa, que estão trabalhando, mas que você não sabe sabe o que está acontecendo ali, porque tudo, né, eu falo, o que aparece nas mídias sociais é uma fotografia ensaiada de um momento, não é nem algo natural, é tudo ensaiado com filtro, então eu acho que isso mexe muito com a nossa autoestima, isso mexe muito com a questão da nossa própria percepção de realidade, a nossa imagem, a questão então, é, eu acho que é bastante complexa. E isso faz com que, no final do dia, você olhe e fale, poxa, eu estou aqui atolada, detonada, como é que eu vou ter uma vida assim, sendo que a minha realidade é muito diferente da, né, da realidade que eu estou observando? Então, eu acho que no final do dia, não é uma questão de você se sentir mais impostora, mas você se sente realmente insuficiente, e isso vai minando a gente, vai minando a nossa saúde física, psicológica, né? é, emocional, mental, enfim. Eu acredito mesmo que a gente precisa ter bastante cuidado quando a gente assim, se coloca nas mídias sociais e com o uso das mídias sociais e se perguntar o quanto isso está sendo saudável, o quanto isso está sendo um momento de descompressão, descontração para um momento de opressão. Perfeito.
0: Uma foto, um like, um follow, um comentário positivo e um compartilhamento. O mundo atual criou novas importâncias em nossas vidas. Cada vez mais e mais pessoas passam grande parte do seu dia em frente à tela do celular, olhando fotos de pessoas viajando, de corpos sarados em paisagens paradisíacas e momentos constantes de alegria e felicidade. As redes sociais podem ser um verdadeiro filtro de dilemas comuns e cotidianos, os algoritmos nos direcionam para uma vida ilusória e cada vez mais reclusa. A síndrome da impostora está sempre esperando um alvo que vive comparando sua vida com a dos outros e acreditando que seus defeitos e suas dificuldades são uma exceção e não a parte mais presente naquilo que nos torna humanos. Acredite no seu potencial e caso você passe por alguma situação ruim, faça um favor a si mesma e não desperdice a sua dor. Neste Mês da Mulher, eu gostaria de deixar com vocês as palavras de Simone de Beauvoir: Mulher não nasce, mulher torna-se. Bom, Mariana, nós estamos no mês da mulher e é óbvio que as mulheres ainda vivem uma enorme desigualdade no mercado de trabalho, como tu mesma falou ainda há pouco. Essas barreiras e dificuldades que as mulheres enfrentam é, no ambiente profissional
1: podem ser potenciais causadoras da síndrome da impostora? É difícil a gente dizer quem nasceu primeiro, né? o ovo ou a galinha. É o pensamento de impostora ou é o contexto em que nós vivemos que fazem, né, que faz com que nós tenhamos pensamentos de impostora? Eu acho que a gente precisa entender o combo indigesto que eu gosto de chamar. Essa é a expressão que eu utilizo. Primeiro, né, sem dúvida nenhuma, a sociedade em que nós estamos inserida. Nós vivemos, estamos numa sociedade patriarcal. Não há dúvidas sobre isso. Não temos mesmos direitos, não temos mesmas oportunidades. Temos vários dados que atestam isso, que vão desde a questão da das mulheres nas posições de liderança e alta liderança nas organizações, no setor público no ambiente político, até a questão dos altos índices de violência doméstica e feminicídio. Então, a gente tem esses dados, são dados que, que corroboram o que eu estou dizendo. Uma outra questão, além da gente viver essa sociedade, é que, obviamente, os efeitos de uma sociedade patriarcal estão dentro das organizações. As organizações não são ambientes que estão, eu falo que estão é, free from... Patriarchy. Elas não estão livres do patriarcado, pelo contrário. Ali dentro são reproduzidas diversas barreiras relacionadas a esse sistema. Então, nós temos dificuldade em ascender para determinados cargos. Nós temos, muitas vezes, um ambiente que é hostil, que se, onde se pratica desde microagressões até agressões, como é o caso do assédio sexual. E nós temos políticas e práticas, né, relacionadas, por exemplo, a benefícios e licenças, que não nos trazem ali um, uma. uma é, não nos trazem um cenário de igualdade. Pelo contrário, eu vejo muitas empresas com políticas e benefícios que, na verdade, não são igualitários para homens e mulheres. Quando a gente olha esse contexto, obviamente, né, que é um contexto estrutural da sociedade e institucional de muitas organizações, a minha questão é essa, quem que nasce primeiro? Né, o pensamento de impostora ou a questão das barreiras de gênero, os vieses, os preconceitos? Olhando para a nossa história, a história da opressão, objetificação e inferiorização da mulher, que data de mais de milênios atrás, eu realmente acredito que os pensamentos de impostoras surgem porque nós, desde muito pequenas, vivemos num contexto em que vai usar, a realidade que vai se apresentando é uma realidade completamente injusta fica sempre essa pergunta, se fosse um contexto diferente, será que eu sentiria isso,
0: né? Você tem toda a razão. E eu, eu tava lendo até uma reportagem com Michelle Obama, onde ela assume, né, que ela, ela falou, não sabia que tinha esse nome, mas eu me senti uma impostora, eu me perguntava estou à altura para ser a primeira dama dos Estados Unidos? E ela traz que além dessa questão de ser mulher, tem a questão também de ser negra, né? Então você acha que é, existem outros preconceitos atrelados a essa, a essa síndrome da impostora, além da questão do gênero?
1: Quando a gente ob observa a questão da mulher, é, a gente nunca pode observar de forma isolada. Então, a mulher branca, né, cisgênero né, e heterossexual, ela tem uma vivência na sua, nossa sociedade que é completamente diferente de, por exemplo, uma mulher negra, lésbica, periférica. Então, eu acho que nós precisamos, a, a nossa pauta de assuntos relacionados à igualdade de gênero, ela sempre precisa ser firmada observando-se a interseccionalidade, que é esse conjunto de opressões que se somam para determinados indivíduos que estejam ali na mesma categoria. Então, dentro de gênero, que nós temos mulheres, cis ou trans, nós temos que sempre olhar esse conjunto de opressões. O fato de ser mulher, por exemplo, o fato de ser uma mulher negra, uma mulher indígena, isso vai somando opressões. Então, dentro do nosso grupo, nós temos as mulheres mais privilegiadas e as mulheres menos privilegiadas e mais oprimidas, né? sem dúvida nenhuma.
0: Mariana, agora para fechar, você poderia deixar uma mensagem para todos os que nos ouvem e que se identificaram com a síndrome da impostora ou que conhecem alguém que
1: tem essas características? A minha mensagem é que nós possamos conhecer mais sobre as questões relacionadas a nós mulheres. E enfrentar né, essas questões, não jamais no sentido de nos sentirmos culpadas, mas que possamos fortalecer, obviamente, o nosso autoconhecimento, a nossa autoestima, para que, uma vez fortalecidas, sejamos catalisadoras das ações necessárias para um mundo é, com mais diversidade, com mais inclusão e iguais oportunidades e direitos para todos. Muito obrigada, Mariana, pela sua participação, muito especial. Obrigada por tudo, foi ótimo.